0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 14 de septiembre de 2018 y vamos por el programa número 345 dentro musical. ¿Por qué he puesto esta música de cumpleaños si mi cumpleaños ya pasó? Si el aniversario del programa ya pasó. Si no estamos haciendo todavía los 400 programas. Pues porque hoy mi padre cumple 73 añazos. Y bueno... Como hubo varios momentos durante su estancia en el hospital en el que ya no contábamos con celebrarlo Pues eso, estoy muy contento y quiero compartirlo con todos vosotros Progresa adecuadamente, como como decían de pequeño en el colegio, como nos ponían en las notas Así que hoy es día de celebración más que nunca para mí Bueno, por otro lado, el programa de hoy se lo vamos a dedicar también a Francisco Roldán Aguilar de Córdoba Y así aprovecho para darle la bienvenida, como hago siempre, a la comunidad Dragon. Francisco, ya puedes disfrutar de todos los contenidos premium de la comunidad. Te he dejado en tu email un pequeño vídeo personalizado dándote un paseo por todo lo que tienes en dragon.es. Ya sabéis, más de 450 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto. Más de 30 cursos, más de 40 libros, casi 50 ya, para descargar la comunidad privada, los descuentos exclusivos, etc. Cuando veas el vídeo... Espero que me mandes un email y me cuentes cuáles son tus motivaciones para apuntarte y el nivel que tienes eh, y todas estas cosas, para que pueda orientarte un poco mejor y que le pueda sacar el máximo provecho posible a la comunidad. Bueno, y por supuesto también para para que nos conozcamos un poquito. Eh, Hoy, por otro lado, en la comunidad, eh, vamos ya con la lección número 9 del curso de diseño web para sitios de artes marciales, que ya sabéis que es un curso para gente que no tiene ni pajolera idea de informática. Un curso a tiempo real con el que podéis crear la web de vuestro estilo o gimnasio a la vez que yo voy haciendo la del Sensei Marín, bugenkidoyo.com Y le vais dando al pause y al vídeo y vais siguiendo exactamente los mismos pasos y así vosotros vais a tener una web tal como, como tiene el Sensei Marín ...con sus espacios para fotografías... ...con su blog para noticias... ...con su pasarela de pago... ...con su tienda online, etcétera... ...un un sitio súper, súper completo... ...para vuestra asociación, federación... ...estilo, etcétera... Para los que me vais preguntando... eh, ...y que conocéis... ...también mi canal de YouTube... ...del Guerrero Interior... ...que sepáis que hoy comienza... ...el día 5 o día menos 96... ...de mi reto de los 100 días... Eh, si lo queréis hacer en cuenta regresiva y por supuesto todos eh, os vuelvo a recordar que estáis invitados a participar estoy creando un proyecto muy chulo en torno a ello que se llama cambia tu vida en 100 días he hecho una web cambiatuvida en 100 días.com eh, el 100 días el 100 con número pero vamos todavía está muy en crudo porque eh, estos días eh, pues con esto de tener que ir al hospital pues me, me roba varias, varias horas del día de trabajo pero ahí está ahí está el proyecto y como os digo Pues ahí os lo, os lo voy explicando Hay un formulario de contacto Os podéis meter eh, Y me, os lo rellenáis Yo me quedo con vuestra dirección Y en cuanto me pueda poner al día Pues os mando todos los mails Con todas las instrucciones Para que eh, podáis seguir un programa de 100 días Para conseguir cualquier objetivo Que os propongáis Evidentemente no llegar a la luna Pero objetivos realistas vale Realistas tirando a soñar un poco ...porque eh, el mundo es de los que sueñan... ...y hablando de soñar... Eh, ...el programa de hoy... Eh, ...lo vamos a, a, a enfocar... Eh, ...no a cine... ...bueno, sí, también cine, sí... Eh, ...vamos a hablar de la figura de los Power Rangers... ...que, que tienen un montón de, de series de televisión... ...que tienen un montón de... de ...no sé si podríamos decir spin-off, no, ...porque todas son Power Rangers... ...pero son diferentes Power Rangers... Dif- ...en diferentes temporadas... ...diferentes tipos de Power Rangers y además tiene varias películas, cortometrajes, fanfilms, etcétera. Y de todo ello es de lo que vamos a hablar en el programa porque por un lado yo veía a los Power Rangers de, de Pequeñajo y por otro lado he tenido la fortuna de conocer a algunos Power Rangers y de hecho algunos me han influenciado bastante en mi trayectoria marcial como Mike Chad, el Blue Power Ranger en, en las... En la, en la parte que era Rescue, me parece que era, era Power Ranger Rescue o algo así. Bueno, ahora lo, ahora lo veremos. Pero bueno. Eh, él fue también el fundador de las Extremas y Alas, las la, un, una franquicia, entre comillas, digamos, ¿no? De, de catas musicales y acrobáticas y tal. Y hoy día es entrenador de un montón de. de actores de artes marciales, de especialistas y demás. Y está muy vinculado también con el mundo del cine y, de, y, y demás allí en Hollywood De hecho, él fue el, el maestro de Taylor Launder El, el que hacía de, de lobo en la saga aquella de Crepúsculo Así que ya sin más, un poquito de música para separar Y vamos con nuestro contenido de hoy A metamorfosearse. Eh, estos últimos años los Power Rangers han estado de celebración por un nuevo largometraje, tras algunos proyectos de fans que han estado buscando financiación y que le daban un aspecto más oscuro y más adulto, aunque lo trataban con mucho respeto, a una serie que aunque mucha gente no lo sepa está muy ligada a las artes marciales, por eso vamos a hablar de esta serie en concreto hoy. Como ejemplo tenemos a Mike Chad, que ya os lo mencionaba antes, o a Isaac Florentine, director de películas como las secuelas de la saga de Invicto, las dos entregas de Ninja, eh, Justicia letal. el coleccionista de... Bueno, un montón de, un montón de pelis, todas con Scott Atkins. además de ser el propio Florentine, el coreógrafo junto a otros nombres como Jeff Preet, Akihiko Noguchi, John Barrett, sofía Crawford o Ron Balicki. Con 22 temporadas a sus espaldas, desde 1993 y con cuatro largometrajes, cinco ya, eh, si no me equivoco, es sin duda un icono de la cultura pop, con sus trajes de colores, sus cascos, enemigos a cada cual más extraño, los masillas, y los transportes y robots gigantes... Eh, hoy en nuestro programa nos toca conocer un poco mejor esta relación entre una serie norteamericana basada en los superhéroes japoneses y en las artes marciales. Una relación no demasiado conocida ni tenida en cuenta, pero con mucha más importancia de lo que se cree. Porque no todos los superhéroes son como aparecen en los cómics norteamericanos. En Japón, la tradición superheroica es la que se conoce como tokusatsu, un subgénero que comenzó a desarrollarse a principios de 1950 y que tiene muchos puntos en común con el Kaiju Eiga o cine de monstruos gigantes como Godzilla. Pero realmente las primeras apariciones de superhéroes no llegaron hasta 1957 con Super Giant, supergigante, de mano de la productora Shintoho, que junto a Astro Boy, el famoso manga de Osamu Tezuka, sentaron las bases del género. Poco a poco fueron apareciendo nuevas series ya en color como Ambassador Magma, de 1966, o el famoso Ultraman, también de 1966, creando a su vez otra denominación dentro del tokusatsu, el Kyodai Hero, o héroe que crece de tamaño para enfrentarse a sus enormes enemigos. Kamen Rider de 1971 o Super Sentai Series de 1975 e incluso una versión nipona de Spider-Man de 1978, usando las claves del popular género, fueron apareciendo en las televisiones japonesas. Trajes coloridos, transportes especiales y enemigos gigantes que semana tras semana ponían en un brete a los protagonistas que usaban tanto artes marciales para el cuerpo a cuerpo como espadas y pistolas de rayos que encandilaban a los más pequeños de la casa. Y como no podía ser de otra manera, los norteamericanos tuvieron que presentarnos su propia versión de la historia. Y esto ocurrió de la mano de los productores norteamericanos eh, Jaime Saban, de origen israelí, fundador de la Saban Capital Group, y Suki Levy. La compañía se dedicaba a doblar, distribuir y producir bandas sonoras para series de animación. Y en 1990 comenzó a producir sus propias series de televisión. Y una de ellas, y la que le dio más fama, fue Mighty Morphin Power Rangers debutando el 28 de agosto de 1993 se trataba directamente de una versión de Kyoryu Sentai Jurenja, o Dinosaur Tax for Best Rangers de 1992 primera serie que usaba a 6 héroes como anécdota decir que la serie japonesa original no llegó a Estados Unidos hasta 23 años después de su estreno volviendo a la serie norteamericana nos presentaba a los Power Rangers, un grupo de superhéroes que se transforman gracias a una fuente de poder conocida como Red de Metamorfosis. Esta transformación les otorga un colorido traje con casco y todo, así como armas especiales. Con Zordon como mentor, se enfrentan a extraños alienígenas usando sus transportes, los Zords, que se unen creando el Megazord y hacen frente en los minutos finales de cada capítulo a sus enemigos de tamaño gigantesco. Cada Ranger. Tiene un color asignado, siendo los básicos el rojo, azul, amarillo, verde, rosa y negro. Teniendo, dependiendo de la temporada, el blanco, el dorado y el plateado. En la primera serie, que consta de tres temporadas, tenemos como auténticos artistas marciales a Jason David Frank, Tommy Oliver, el Ranger verde, que se convirtió en el Ranger blanco y líder de la segunda temporada, que es cinturón negro de karate, de jiu-jitsu brasileño y además incluso tiene algunas peleas en MMA. Austin S.T. John, que era eh, Jason Lee Scott, el ranger rojo, que es cinturón negro en taekwondo, judo y practicante de kempo. Walter Jones, que era Zach Taylor, el ranger negro, practicante de taekwondo. Y a Zui Trang, Trini Kwan, la ranger amarillo experta en Confusa Olin y que tristemente falleció en un accidente de coche en el 2001. A pesar de ello entre el entrenamiento y los especialistas, contando sobre todo que la mayor parte de las escenas de lucha ocurren ya metamorfoseados, no se notaba la ausencia de conocimientos marciales. He mencionado a los especialistas, y es que es absolutamente necesario ver quién está detrás de las cámaras para darnos cuenta de su actual peso cinematográfico marcial. Para empezar, entre los múltiples directores tenemos a Isaac Florentine, director de las secuelas de Invicto con Scott Atkins, y bueno, hoy día consagrado, consagrado director de, de cine de, de acción que bueno que tiene que, efectivamente como actor fetiche a, a Atkins. Y Florentine alternaba, se alternaba entre dirigir capítulos enteros en la segunda unidad y como coreógrafo de especialistas. Jeff Pruitt, Koichi Sakamoto, Akihiro Noguchi o Ron Baliki estaban respaldando tanto las escenas arriesgadas como las coreografías marciales. El equipo... Formado gracias a esta serie, ha continuado con éxitos en sus carreras en el cine de género o son respetados maestros y han conseguido darle una calidad que, como he dicho antes, no siempre ha sido reconocida. Tras el éxito de las tres temporadas, llegó Mighty Morphin Alien Rider, eh, Island Rangers, perdón, 10 episodios que servían de nexo con la siguiente serie, Power Rangers CEO, donde un viaje en el tiempo hace que no haya Power Rangers para detener los planes de uno de los villanos de turno, por lo que el mentor Zordon buscará ayuda en los Rangers Aliens de Akitar. A pesar de ello, en 1995 llegó Power Rangers la película, que no contó con el reparto original, pero sí con Jason David Frank, que con el tiempo se convirtió en uno de los actores que ha aparecido en, ma- en el mayor número de capítulos de todas las temporadas. El éxito de la película no se hizo esperar. Ligeramente más adulta que la serie original, pero sin llegar a tener secuela. Así que tenemos que seguir hablando de la televisión. Power Rangers CEO contó con Florentine de nuevo como director y con Koichi Sakamoto como coreógrafo de acción. Tuvo 50 episodios en una temporada continuando las tramas pendientes. Hay que decir que Sakamoto es miembro del Alpha Stand Team y su trabajo en películas como Fuerza Máxima, del 97, de marda cascos os o Sabate, de 1995, con Oliver Graner, eh, pues son trabajos dignos de mención. Esta vez serían cinco Rangers los que se enfrentan a Rita Repulsa y a los demás villanos. La saga continuó con Power Rangers Turbo en 1997, con Akihiko Noguchi encargándose de las coreografías. Otro nombre que he repetido y que tiene su filmografía en Everly de 2014, Ninja de 2009, Exterminio de 1999 o Fuerza Máxima de 1997, aunque a nivel marcial delante de las cámaras iba bajando el interés. Power Rangers en el espacio y Power Rangers los Galaxy continuaban la franquicia combinando totalmente eh, la acción con con el género del cine del espacio y cambiando totalmente los protagonistas pero manteniendo a los mismos nombres en el apartado de la acción. Tendríamos que esperar hasta el año 2000 para ver Power Rangers Like Speed Risque para tener a Mike Chat en el reparto. Mike, Michael Chaturantabud, que es su nombre auténtico, apareció en el programa WMAC Masters compitiendo y su popularidad creció hasta el día de hoy. Tras participar en Mortal Kombat Conquest de 1998 como especialista, comenzó su carrera como actor en el año 2000 como Chat Lee el Ranger Azul, en Power Rangers Like Speed Rescue y repitió en 2001 en Power Rangers Time Force. 40 episodios que tuvieron a Chad en la que se tituló en España Power Rangers Rescate Relámpago. Daban importancia a los conocimientos marciales del Ranger Azul y teniendo detrás a alguien como Chad, pues fue algo que francamente se agradecía. El tono de las escenas de acción. Eh, se mantiene con el mismo equipo detrás de las cámaras y el único cambio al margen de los personajes ha sido la temática de fondo bestias prehistóricas, animales mitológicos, ninjas, coches de carreras, viajes en el tiempo, mutantes todo tiene cabida en el universo Power Ranger las series continuaron pero la dirección de acción se cambió en 2003 con Power Ranger Ninja Storm a Craig Dunes y Mark Harris Este cambio se debió a la venta en 2002 de la franquicia a Disney, que duró hasta que en 2010 Saban readquirió los derechos. Siete temporadas en total, bajo el control de Disney, subtituladas Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, Operation Overdrive y Jungle Fury, que dieron paso a Power Rangers RPM, en un mundo post-apocalíptico. Tras volver a manos de Saban, en 2011, apareció... Power Rangers Samurai, basada, como el resto de la saga, en un Sentai japonés, en Sentai Samurai Shinkeger. de 2009. Cuando digo basada, no sé si si lo he he terminado de explicar o no, Eh, me refiero a que todas las peleas que se ven con los trajes de los Power Rangers son de las series originales, en este caso de Samurai Sentai Shinkeger pero eh, en los estudios de Shaban eh, con los actores occidentales lo que hacían era rodar unas, unas secuencias y unos y unos guiones que habían preparado más adaptados al público occidental y muchas veces un poquito más más suavizado con respecto a la, a la acción eh, porque las series originales japonesas eh, algunas eran bastante más sangrientas eh, en lo que hacían que eh, que la saga de los, la serie de los Power Rangers en Estados Unidos tuviera unos guiones completamente diferentes a los guiones originales de, de las series Sentai japonesas, pero sin embargo utilizando el metraje japonés de las peleas eh, cuando los Power Rangers llevaban el casco puesto. Bien, aclarado esto por si acaso eh, no lo había dejado claro ya, la acción eh, volvía a recaer en 2009 en manos de Koichi Sakamoto. Y las dos últimas series, Megaforce y Dino Charge, eh, mantienen el nivel que ha estado actualizado constantemente y la verdad es que para una serie que tiene ya 22 años a sus espaldas, hay que admitir que tiene un gran mérito. Cierto es que ha tenido varios altibajos en su calidad, pero que una serie haya conseguido durar tanto tiempo como, eh, como, como está es de mencionar y, de hecho, la verdad es que los Power Rangers se han convertido ya en una cultura popular. Como dije al principio, hay toda una generación que creció con los Power Rangers. Bueno, hay varias ya. Y han surgido actores marciales cuyos referentes mezclan a Bruce Lee con la Ranger Rosa original, como ha confirmado la artista marcial y actriz y especialista Amy Johnson. Por ello, no es de extrañar que con tanto proyecto de crowdfunding hayan surgido varias propuestas que van desde el más sentido homenaje clásico hasta la actualización y con el toque más oscuro. Power Barra Ranger, eh, de 2014, por otro lado, es un cortometraje dirigido por Joseph Kahn, director de de videoclips, que ha tenido varias incursiones en el cine con películas como Torque, Rodando al Límite, de 2004, o Castigo Sangriento, de 2011, que junto al actor James Van Der de Dawson Crece, o CSI Cyber, en el guión, nos traen una versión sumamente adulta de los Power Rangers. El uso de palabras malsonantes, drogas y violencia que muestran sus escasos 15 minutos fueron el motivo por el que Jason David Frank se negó a participar. A pesar de romper de forma demasiado radical con la imagen de los Rangers, este cortometraje ha tenido cierta trascendencia para los actores involucrados. Aparte de Van Der Beek, que interpreta a Rocky, tenemos a Kate Sackhoff de Galáctica, como Kimberly. William Lee, de Loven, que sale en lo Inmortal, como el general Clank. Y a Carla Pérez, repitiendo su papel de Rita Repulsa, que interpretó en la serie original. Este cortometraje eh, le tenemos en YouTube, así que podéis echarle un vistacito porque está francamente muy, muy interesante. En el apartado que nos interesa, las artes marciales, tenemos a Don Tai Zirata del 8711 Action Design que junto a su equipo formado por gente como John Valera, Jeremy Marinas o y Izuka montan unas escenas de lucha de buena calidad. Es un buen ejercicio de acción, quizás demasiado adultos para ser los Rangers ya que podemos ver a alguno de los Rangers dado a ciertos vicios muy poco saludables y recomendables. Al margen de eso, como pieza de acción y como curiosidad, es muy recomendable. Pero a los fans más radicales de los Rangers eh, no creo que les gustara mucho. Pero insisto, a todos los seguidores que la vean, ya que es un punto de vista diferente de unos personajes archiconocidos. Es evidente que con tantas diferentes adaptaciones a las que nos tienen acostumbrados en los cómics, novelas o videojuegos, tampoco nos vamos a asustar pero son esos cambios radicales los que nos hacen que la esencia original perdure. La atmósfera pesimista y derrotista, con un mundo dominado por las máquinas donde los Rangers han sido asesinados y donde Tommy es la última esperanza, eh, es la trama en la que se origina la historia de de este cortometraje. Su estreno se produjo hace ya un par de añitos en Internet y como os digo, lo podéis ver en YouTube sin problemas. Pero al margen del resultado de estos proyectos, el 13 de enero de 2017, celebrando los 800 episodios, y el 17 de abril de 2017 en España, se estrenaba la nueva película de los Power Rangers dirigida por Dean Israelit, director de Project Almanac de 2014, que se encargaría de poner imágenes a la revitalización eh, de, este, de este género eh, una historia un poco oscura eh, que, que os puedo decir eh, que tiene bueno, un look bastante diferente para los Power Rangers bastante más actualizado y con las coreografías de acción eh, por parte de Brian Ho y acompañado de, de Aaron Tunney eh, que tienen experiencia en películas como, como G. Joe, X-Men, la nueva serie de Teen Titans que todavía está en postproducción, Predator, en fin, una, una larga carrera eh, para unos jóvenes especialistas reconvertidos que han tenido sus oportunidades para reconvertirse en, en directores de acción que la verdad es que le dan un look bastante bastante fresco a, a estas coreografías. Eh, como, como podéis imaginar, pues eh, han estado participando como especialistas en, pues en, en lo último que se ha hecho, en Deadpool 2, en la serie Arrow, en la serie Altered Carbon, en Marco Polo, en fin. Eh, os podéis imaginar, eh, tienen tienen un gran una gran trayectoria a, a sus espaldas y esto hace que esta nueva película, pues, aparte de tener eh, un look diferente y mucho más moderno, hace que, que bueno, pues que sea mucho mucho más espectacular también las coreografías, mucho más frescas, lo que eh, para mí es un intento de revitalizar la franquicia que, que bueno que actualmente se se emite en, en Nickelodeon. Y esto ya será algo que que tengamos que que ver si coge fuerza porque eh, se rumorea que es la primera de una trilogía con lo que los dueños de los personajes eh, que son los productores eh, van a tratar de de mantener la identidad, por supuesto, y por supuesto esto va a hacer que las artes marciales tengan su espacio dentro de ella. No obstante, al margen de la nueva película eh, van a ir apareciendo nuevas entregas de esta épica serie que ha variado su grito de guerra en diferentes temporadas, pero que ha mantenido las constantes del género original japonés con la idiosincrasia norteamericana, mezclando efectos especiales artesanos con los digitales según han ido evolucionando en estos últimos años, aportando además videojuegos, merchandising y convirtiendo además la franquicia en multimillonaria solo en conceptos de mercadotecnia muñecos, videojuegos, gaches, eh, imitando a los aparatos tecnológicos de los héroes, disfraces, etcétera. De hecho, eh, en todas las Comic-Con, todas las convenciones americanas, eh, es normal que nos encontremos a, a varios de los Power Rangers de diferentes generaciones eh, haciéndose fotografías y firmando pósters con, con todos los fans de la serie y es que la extensión de la marca Power Rangers ha trascendido la televisión y ha llegado a todos los campos y a las artes marciales y como hemos visto las artes marciales han sido uno de esos campos que de primeras podríamos haber pasado por encima pero que como amantes de las mismas no podemos dejar, de, no podemos dejar pasar la oportunidad de, de estudiar la calidad marcial que podemos encontrar en productos como este Las artes marciales están integradas perfectamente en la sociedad hoy día y aparecen como complemento muchas veces, pero enriqueciendo los productos, ya sean series de televisión como Daredevil, Marco Polo, Iron Fist o los propios Power Rangers, por citar algunas eh, muy diferentes. Y por citar otras más diferentes en películas como Scooby-Doo, incluso hay una escena con cables de Kung Fu o del género ya más clásico como por ejemplo Into the Badlands sería la cual incluso le dedicamos una portada de nuestra revista en su momento así que con esto nos vamos ya despidiendo por hoy Eh, disfrutar de todas las secuencias de artes marciales que hay en el cine y en las series de televisión independientemente del género que sean porque una buena coreografía siempre es bienvenida al menos para los frikis como yo y de eso Tenemos mucho, mucho en los Power Rangers. Y con esto, pues, me voy despidiendo hasta el próximo lunes, como todos los viernes, eh, recordándoos que si os hace falta algo de material, lo podéis comprar en dragon.es. Ya sabéis, los kimonos, cinturones, protecciones, tatami, trofeos, etcétera, de todo. Y si no tenemos, pues os buscaremos lo mejor para vosotros. Ya sabes que además si eres miembro de la comunidad Dragon tendrás un 15% de descuento y gastos de envío gratis. Y si tienes un negocio y quieres promocionarlo eh, entre artistas marciales, pues ya sabes, eh, puedes convertirte en patrocinador nuestro. ¿Y cómo? Pues hay diferentes eh, maneras de patrocinio, pero todas ellas llevan in- incluido un poquito de publicidad en la revista y una mención diaria en nuestro podcast como el Centro Deportivo Bugen Kidoyo, en juncos Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid El Maestro Internacional Joaquín Valera De Janmín Japquido en Valencia y Castellón Nuestro programa hermano, MM Adictos El Maestro Antonio Delicado De la Mitosa Internacional Coso Campo Asociación El Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas O Spaceboxing.com de Dani Romero Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web Suscribirte, comprar números atrasados O unirte a la comunidad Dragon Que es lo que yo más te recomiendo siempre Ya sabes si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos pero compártelo muchos likes, valoraciones de 5 estrellas etcétera, etcétera, que me gustaría ver eh, que me lleguen los mensajitos a mi correo, eh, por parte vuestra os lo digo siempre y ya sabes que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol corre la voz para que cada día tenga más oyentes este programa de Artes Marciales y Deportes de Contacto de lunes a viernes, ya sin más hasta el próximo lunes, guerrero. Gambaru, 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 Gambaru. Gambaru, Gambaru.